0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Ньюсфит Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ради, а вие сте с Библейски Нюсфит, където от известно време следваме маршрута на Притчите на Христос, които в толкова малко думи казват толкова много за нашия живот и за нашия път да го следваме. Той самия върви в един път на скръпта през своя живот и може би това е и нашия път. Готови ли сте да го последвате? Много често неговите ученици се провалят в това да оценят цената и колко е сериозно ученичеството. Вероятно и ние правим същото по-често или по-рядко. Ето, например, един мъж се приближава към Исус и иска да го последва. В отговор той му разказва три кратки притчи. В първата и третата, героят сам дава заявка да стане ученик. А във втората, Исус призовава лично конкретен човек да се присъедини към неговата група. Текста е в Лука 9 глава. Един сандвич от притчи, 57 до 62 стихове. И докато те вървяха по пътя, някой му рече: Ще те последвам където и да отидеш. А Исус му отвърна: Лисиците си имат леговеща и птиците гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. На друг пък каза: Върви след мене, а той рече: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си. Но Исус му отговори: Остави мъртвите да погребат своите мъртвци, а ти върви, проповядвай Божието царство. А друг рече, аз ще тръгна след Тебе, Господи, но позволи ми първо да се простия с домашните си. Но Исус му каза, никой, който е сложил ръката си върху ралото и поглежда назад, не е годен за Божието царство. И така, как да разбираме тези истории? Обикновено тълкуването на целия сет стига до идеята, че ако искаш да станеш последовател на Исус, трябва да напуснеш комфорта на дома си и да бродиш от място на място. Даде, но ние не правим сега така. Във всички случаи обаче, ученичеството изисква лична жертва и готовност да отидеш там, където Исус те води. Тази притча за лисиците и птиците и гнездата си има и друга интерпретация. Тя е свързана с репликата на Исус към Ирод, тая лисица го нарича той, а може това да е просто прякор, който хората са му лепнали. Птиците биха могли да символизират римските легиони. Следователно, Исус прави едно твърдо изявление, с което презентира себе си и своето ученичество. «Ако вие идвате при мен», казва с други думи той, за да придобиете сила или да победите Рим, а може и в преносен смисъл да приемем това Рим, тогава аз не съм вашият човек. Римляните си правят думове, а аз не. Уверете се, че ме следвате с правилни мотиви. Това е посланието. Неговите обноски са ме обърквали преди време, защото сякаш в поведението му няма никакво съчувствие. Изглежда твърде резервиран, хладен, даже коравосърдечен към един човек и неговото семейство, дори а, във времето на тяхната загуба и скръп. Но после разбрах, че това смущение а, е така нелегитимно, защото а, ние гледаме ситуацията през нашите очи, през съвременната култура. А трябва да я видим през погледа на онова време. В Близкия изток фразата уставиме да погреба баща си» има друг смисъл. Най-големият син тогава е длъжен да живее със своите родители и да се грижи за тях, докато те си отидат. Извинението с погребението всъщност не ни казва, че бащата на този човек умира и той трябва да се погрижи да има ангажименти около церемонията, около погребението, защото ако беше така, той щеше да си е вкъщи, а нямаше да е при Исус. Всъщност, този приятел си мисли, че чак когато свършат другите му задължения ангажименти, може да стане ученик. В интерес, много истории съм чувала така, особено в началото, когато повярвах за хора, които са казали, че. Ще последват Бога, намерили са го всичко вярват, но ще го последват като се пенсионират, като завършат университет, като започнат работа, като се преместят или като се оженят. Но това винаги е много опасна тактика и Сус точно това се опитва да каже тук с едната от тези истории. Оставиме да си погреба баща си. Исус, когато те призовава, когато чувстваш, че си го намерил и искаш да бъдеш с Него, това е един призив, който Бог отправя, но Той винаги е тук и сега, а не за утре или в други ден. Ние не разполагаме с бъдещето и не можем а, да решаваме за там, може да възнамеряваме, но решението не е нашето. И тук виждаме, че Исус очаква незабавен отговор и действие и освен това, културните изисквания, тогава са били едни, днес са други, не могат да бъдат приемливо извинение да не тръгнеш след Исус. Той иска да го поставим над семейните задължения. И това е свързано с една персонална жертва и от друга страна с една много силна убеденост, че искаш именно това, за да можеш да, да го направиш. По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. В Близкия изток да кажеш довиждане означава да питаш за разрешение. Първо, нека да се разпореди от дома. М-м, може да гласи този текст. Или преди всичко трябва да отида вкъщи и да приведа в ред. Своите имоти, своите притежания, изобщо живота си. И в такъв случай трябва ли да искаш позволение и да сложиш живота си в ред преди да последваш Исус? Защото има и такива нагласи, нали, че Бог е толкова свят, че да отидеш при Него, ти първо трябва много неща да пренаредиш. Но тук Исус казва и то доста ясно че неговият авторитет замества този дори на родителите. Щом си под неговия авторитет, няма нужда да искаш позволение за това да го последваш. Ако си дете, разбира се, това не въжи за всички-всички ситуации, защото си има иерархия. И така, Исус следва мъдростта, като добавя и още една притча, до сега говорихме за две притчи в две изречения, но ето и още една, която той предава с позната картина. Човек оренивата си. И когато е, хората са правили това, те слагат една ръка върху ралото, а друга на кръста и... Това е работа, която днес не знам а, дали има все още хора, които я вършат, може би някъде по селата, но това е работа, която не можеш да вършиш между другото. Ако искаш да не изкривиш бръздата, трябва много да си съсредоточен и да гледаш право напред. Ако се обръщаш наляво, надясно, назад, за да видиш какво става зад гърба ти, няма да направиш прави бръзди. И като добавим факта, че нивата се урее три пъти преди си идва, става още по-сложно. Това е бил начинът почвата да се подготви за семето. Но с всяка следваща оран, браздите стават по-широки и по-близки една до друга. И цялата операция изисква едно неразделено внимание. Така че Исус добави още нещо към няколкото важни неща, които ни казва за живота с Него. И това е, че за да го следваме трябва да сме като този сеяч. Не можем да гледаме назад, нито към къщи, нито към семейство, защото нашата лоялност ексклюзивно трябва да бъде само за Него. Всъщност, няколко думи в края. Да следваш Исус не означава да преследваш някакво усещане за добро настроение, или пък някакъв свой усет към светлината, правдата. Дори не означава да откриеш някаква интелектуална светлина. По-скоро да следваш Исус е една тежка, упорита и творческа работа, като тази насеяча, който слага ръка на раото и води отбора на воловете.
0: Слушате Радио 3.16 продуцирано от цветното адвентно радио.
1: сайт 3-16.bg Какво да кажем 써- за Какво how да кажем cardinom. за Какво <im Thagh queria onlar> sca- ca- dei... for... да кажем? И какво да кажем за Какво да кажем за Кажем
0: за Какво да кажем за
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес с Боби, с радост си говорим за политическата коректност. Какво да кажем за политическата коректност днес? Понятие, което сякаш се е превърнуло в нещо като мантра, като заклинание, някаква свещена дума, която слага точка на всеки спор. Не може да се говори срещу политическата коректност, не може да не се съобразиш с политическата коректност. Точка. От речника ни от обществения живот, ако щете от литературата, от изкуството, се изхвърлят герои, романи, произведения, само защото не са политически коректни. Днес, например, в ефир на нас ни е така забранено да употребяваме думи като негър или циганин. Съжалявам, че ги употребявам, само ги дам като пример. Те си имат своите политически коректни синоними, ние на висок глас трябва да изразяваме винаги одобрение и да премълчаваме неодобрение. Политическа коректност вече за много хора означава добро възпитание, хуманизъм. И ние тук започнахме да се питаме какво стана с честността, с истината, с искреността. Днес точно над тези въпроси ще търсим отговор. Кое е по-важното? Да си честен или да си политически коректен? Къде минава демаркационната линия между двете? Почваме с вашите лични дефиниции за политическа коректност.
1: Бих се дефинирала така понятия, за които всички мислим едно, а говорим друго. Искаш да кажеш
2: ли а, лицемери?
1: А, ако е с една
2: дума, да. Хайде, значи твоята дефиниция е негативна. Я Не, да, видим... Моята е негативна. Хайде <рес> Но по-скоро в смисъл, че а,
0: винаги съм бил обвиняван в политическа коректност, когато съм искал да постъпя правилно. Така, както аз съм си решил. Обвинявам и... си
2: в липса или
0: в. В политическа А-а, коректност.
2: Окей. Мисля, я дай пример, че нещо да не те разбира. Искам да
0: постъпя правилно и защитавам, да кажем, някой човек, или някоя личност, или някоя партия, или някоя организация. И съм обвинял в политическа коректност.
2: О, не знаех, че може да се обвинято. <laughs> да.
0: А пък имам убежденията, че трябва да застана на тая страна. Казват, не, ти си политически...
2: Ти не си честен, така ли? Да. Ага, okay.
0: Защото защитавам някого. И стоя mm. на страната на някого.
2: А пък ми се случва обратно, да ме обвинят, че съм политически некоректна. Добре, вие слагате ли този знак за равенство, който вече обществото слага между добро възпитание и политическа коректност?
1: Ами аз не мисля, че трябва да се слага. Но ми това нали, да се наричат нещата каквито са. Защо трябва непременно да се предефинира някакво понятие или пък етнос или нещо друго? Нали. Разбира се, ако носи тази негативна натовареност... Да, да, добре, ще се съобразяваме. Това е съобразяване, толерантност. Ако знам, че ще нараня, ако те Не най не няма да ти казвам, естествено. Но има ситуации, в които е добре да се кажат нещата, каквито са, а в същото време някакси се как да го кажа, под допирателната минава и отива в някаква друга посок. Изкрепява. Да, в крайна сметка
0: ако един човек се обижда от думата било то негер или циганин защо да не използваме правилната дума която може да изглежда политическа коректност но то си е едно, едно добро възпитание. Аз имам е много приятели сред тромите и когато казах защитавам винаги се стремя да използвам тая дума, особено когато биха могли да бъдат засегнати. И това не мисля, че е политическа коректност в някакъв негативен смисъл. По-скоро е едно уважение към, към чувствата на тези хора.
2: Попантофи Предаване за семейството на Радио 316. Вие слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Добре ще дам такъв пример, защото се зафанахме за думата Негър в изкуството и в а, литературата и в киното и така нататък настъпват много странни промени. Защото преди време беше един дебат, ако не се лъжа в Шведската Академия на науките, поставя задача на група лингвисти и литератори да пренапишат Пипи Дългото чорапче. Mm-hmm. Защото, кралски... защото бащата на Пипи Дългото чорапче е негърски, негърски, крал. Крал. Да, негърски крал. Което вече е смешно. Книгата е писана в първата половина на 20 век, когато този просто изобщо не е стоял. И вече сме исторически некоректни, ако трябва да бъдем политически коректни. Или пък, примерно, имаш един а, филм исторически, преди миналата година, ако не се лъжи, излезе, английски, заглавието ми избяга от дома, при който в името на политическата коректност 40% от а, актьорите в масовката, които се появяват отзад mm. в кадър, трябва да бъдат чернокожи. А то беше в Лондон. Лондуски... А той е в Лондон началото на 19 век, когато изобщо там не живее толкова чернокожи, което е исторически вече невярно. Това е лъжа, mm. реално. Аз точно това мих предимно. Да.
1: Това показва някакво безумие. Може би аз и мисля, че неща като Негър или кул, с което се захванахме, някакси са по- прости за обяснение или да. по-ясни, но има неща, които стават като общо като тренд, като цяла насока, която се изхвърли от употреба. Ами,
2: когато сега э, Оскарите раздаваха, ако си спомнете, mm. този български актьор, който беше в наградения екип, на филма да. спечели Оскар, директно каза, че са му забранили да излезе на награждаването, но не беше майноскарите на, на глобусите.
1: Да, защото трябвало да са. Прек... Да има мъж, жена и чернокож. И гей. И гей. Да. И казали,
2: прекалено много бели мъже се събират на сцената. Тенденциозно. <laughs> <laughs> това вече, не знам, за мен е откачено.
0: Не става за вас.
2: Не за мен. Той
0: е. Аз си мисля, че все пак обществото има и нещо положително в това. Обществото се стреми да дължава да чувствата на, на малцинствени групи. Така че това може да го разглеждаме от една добра страна. От друга страна пък, когато човек има убеждения, нали, ако говорим за за гей, за лесбийки и така натальна, когато аз имам убеждение, че това е нещо неправилно и вредно за обществото, не се срамувам и не се притеснявам да го казвам. Ама си политически политически некоректен. Нека да съм политически некоректен.
1: (laughs) То християнството в някакъв момент се оказва политически некоректно. Да, библията. Другото, което
2: е много интересно, политическа коректност, като че ли... Дължим на всички освен на християните. Mm-hmm. Не знам дали го забелязвате това като тенденция, но да обидиш един мисиоманин, да кажем, заради вярата му, говорим за западния свят, нали? не говорим за ислямските държави, това е много голямо престъпление. Държе в една държава като Канада, ако ти а, накърниш по някакъв начин религиозно чувства на като го обидиш, това подлежиш на съдебно преследване, на затвори и така нататък. Но също време, ако обидиш християнин, това не се счита за политически
0: некоректно. Много е странно. Ами, християнството се отказва от ценностите си, според мен. Една от причините Ай. е, по принцип, когато доминира една общност, тя се образява с малцинствата си, нали, когато иска да бъде културна.
1: Да, Цивилизована. Но тук наблюдаваме вече, че малцинства определят. А... Тренда. Тренда на, на общността, което. Нали? Не е нормално, не е. да. Не е
2: нормално, определено.
1: Както и в България имаше, нали, така по времето на комунизма, един лавче най-неравностойно положение, обикновения българин, нали? М- масовия българин. Да. Имаше вчера,
2: ако не се лже, четах за Скарлет Йохансон, която била силно атакувана от медиите в Штатите, защото направил изказване, че един добър актьор трябва да може да играе всичко, независимо дали това съвпада с неговите лични позиции или не. Това е нейно изказване срещу идеята, че когато в филма, да речем, герой е гей, той трябва да си играе от актьор гей. Ако филма да е транссексуален, трябва да си играе от транссексуален актьор, той си дай, да, че трябва да се дава повече пространство на тези актьори. казват аз ако съм добра актриса, трябва да мога да изиграя и хомосексуален, и транссексуален, и всякакъв друг. И съответно те обвиняват, че тя иска да вземе хляба на <съква> <съква> останалите, което също е някакъв абсурд. <съква> Няма ли положителни страни? политическата коректност и как я нападнахме? Ами
0: аз казах, това е доброто възпитание. Бих искал да цитирам и даже библията, апостол Павел казва в Филипяни 4 8 стих, най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е правено, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Тоест, дали е политически коректно или не политически коректно, мен не ме интересува.
2: Айде, колко е <сък> Важно
0: е да бъде любезно, да бъде съобразено с всички тези изброени неща, които Павел говори, и да бъде истинно. А сега, когато нещо е неправилно, не мога да съобразявам с него, за да бъда политически коректен, когато трябва да нареча греха с истинското му име, или злото с истинското му имя.
1: Ами, ние нескоро водихме така един разговор на кафе с приятелки, точно по темата. И се сетих и аз за един стих на Павел, който много го харесвам. Добро нещо е закона, когато се употребява законно. Да и тук с политическата коректност. Да, коректност е хубава дума, смисъл такъв. Да. Това, което е замислено, е добро, но стига да няма злоупотреба с него и налагане на нещо, което примерно аз не го приемам за морално приемливо или така нататък. Да, е фраза с твоето убеждение. Да. Защото в крайна сметка аз съм се превърнала в някакъв кинофен и напоследък ме издразва във всички филми, които гледам, новите, аз, новите филми, има такава, ако не основна линия, а, някаква подкрепяща втора линия на сюжета, където присъства а, тази гей-любов. Да. А, връзка или пък, е, обикновено това е добрия герой или неразбрания жертвата. герой, жертвата. И това абсолютно понякога изобщо не го изисква или исторически филм, който как е било, нали не знаем, но спомням си, че като ученичка подобни сюжети изобщо не е имало и намек и не сме ги е, и мислили. Това беше в комунизма все пак. Разбира се, но то, това показва колко голяма е промяната. Ето и филмите, които спечелиха награди. Един страхотен филм като смисъл фаворитката. Защо трябваше нещата да са между две жени, а не между мъж и жена и пак да излезе полуката, нали? Не можах да схвана. Но и, и също от моят християнски морал нещата изглежат гнусни, макар че това сега не е политическо коректно. Изказвани си помислих какви пари трябва да са платили на, на тия страхотни актьори от много висока проба, за да изиграят подобно нещо. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното Адвентно радио.
2: Тук може би трябва да намесим понятието толерантност. То се вписва някакси mm. в политическата коректност. И ние говори за толерантност и за нова толерантност. Вашите дефиниции и предефиниции с това
0: нещо се злоупотребява. Толерантността трябва да има и съответни граници.
2: Твоите граници? Къде?
0: Ами, пак казвам, това, което е истинно, което е добро, което е честно, това е границата. А, не можеш да бъдеш толерантен към грубянщината, към злото. И тук се сещам за как хората, славите държави, са толерантни към този грубиян, Доналд Тръмп, който... Ти влезе в политиката. Абсолютно политически некоректно пуска твит след твит, в които пълни глупости пише.
2: Срещу той и срещу
0: Но никой нищо не казва. Защото трябва да бъде политически коректен спрямо с силата на съединените щати.
1: Но Тръмп е пил политически некоректен много често. Но некоректен. И за това но го не харесват. Него, но неговата позиция го
2: позволява, очевидно. Да, позицията. И, и това вече е лицемерия за мен. Има ли блъсък между християнската любов и християнския морал тогава?
1: Ами в динамиката на живота винаги има такъв сблъсък и в момента е нашумял един случай в Русия, който е пък съвсем обратен и на очакван знак на пропиване на влиянието на църквата в политиката. Три сестри, които са малтретирани и изнасилвани от баща си го убиват. Сестрите тъхат като... да. Роман, и в момента а, тече следствието и има голямо напрежение в обществото. Дали е, това е при самозащита и трябва ли да бъдат оправдани или убийството си, убийство и трябва да бъдат наказани, като ги грози и трите най-тежкото наказание. До не си спомням, по-скоро май бяха години затвор. Но въпросът беше, че понеже православната църква има голямо влияние в политиката там и те се обявяват срещу женските права. И движението О, за да. женски права, Беше защото смятат, че това са прозападни ценности и че разрушават божествения християнски, даже според тях, модел на семейството. Библейски. Да, като се феминизират жените по този начин, а не си търпят съдбата, <съдбата>, хум, съдбата и хумота. <съдбата> <съдбата> така че вижте колко може да се извръщават нещата в различна посока. Обикновено не е в тази, нали поне. Защото
2: за себе си, нали, винаги са изпадала в такова противоречие, да го кажем, защото преди малко заговорихме за хомосексуалистите. От една страна ние сме християни, тук сме абсолютно единодушни, че това е грях според Библията и точка. Няма спорове и че който е практикуваш хомосексуализ, върши грях по най-преките дефиниции на Библията. От друга страна, това са хора. Една голяма част от тях са нещастни. Търсят себе си, търсят някакъв начин да излязат от този капан, в който са влезли Искат и те да са щастливи като останалите. Вътре в себе си аз не мога да го разреша това. Има
0: и нещо друго. А, ние трябва да не забравяме, че Бог е дал свобода на човека да избира греха. Това, че аз наричам някой грешник, че греши и върши грях, не означава, че аз няма да уважавам неговата свобода да избира. Тук е вече ти спомена за толерантността. Аз мога да бъда толерантен към него в този смисъл. Това е неговия личен избор на греха. с Нещо, с което аз не съм съгласен, но той има право да си го практикува. И
2: няма да го, да речем, изгониш от работа mm, заради това, че е гей или нещо. Не е така. нормално.
0: Не е нормално да ограничаваш правата на, на личността, които са обществени и достъпни за всеки. На база на неговия погрешен избор.
1: Ами аз може би като финално си мисля, че това е много добър принцип да разделиш личността от поведението. Mm-hmm. И... Греха от
2: грешника, както казва Библията. Да.
1: По-християнски да. казано. И всъщност ние трябва да имаме любов към всеки човек. Нали? Отношение на приемане... Уважение към неговото достоинство към правото му да избира, съгласна съм с Боби. От друга страна, смятам, че има това опасност... Това включва, включва мълчанието и назоваването на поведението. Ние си имаме право да си кажем, че не одобряваме, не, не го подкрепяме.
0: Това също е лична свобода. Да. Да,
2: да си кажем. Mm-hmm.
1: Но въпросът е, понеже а, има така много страсти около това, и много често самите християни, аз съм го усещала едно налагане на автоцензура, като да не говорим за това, нали?
2: Уважаеми слушатели, не знам ви от кои сте от политически коректните или от политически некоректните, дали за вас честността е по-важна или така политически коректни език. Не знам и дали ние ви помогнахме с нашата дискусия, но поне съм сигурна, че ви накарахме се замислите за това, защото живеем в един объркан свят и е наистина хубаво да имаме Котви, морални котви, някакви константи, които да ни показват правилно и погрешно. Оставям ви така в размисъл до следващия път, когато отново ще говорим за интересни неща. А съм Мира Дочуване до следващия път.
0: Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg